0: Co się dzieje pod lodami? To wie zresztą, czy bezpośrednim bodźcem opublikowania historii Demidowa nie stał się fakt odkrycia podobnych śladów obcej ingerencji także w innych jeziorach północnych. Tym razem zresztą już nie ZSRR, tylko Szwecji. Oto w podobnym pożar roku, bo 1 kwietnia 1968 roku na całkowicie jeszcze zamarzniętym jeziorze Upremen w pobliżu Malung w szwedzkiej dzielnicy Dalarma, leżącej mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, co Karelia. Dwaj wędkarze nieoczekiwanie odkryli olbrzymi otwór. I tu została zaalarmowana z początku policja, a ta, wobec niemożności rozwiązania zagadki we własnym zakresie, przekazała całą sprawę jednostce badawczej POA. Oficjalny protokół badań stwierdził tylko, że w lodzie o grubości 80 cm został wybity trójkątny otwór o ogólnej powierzchni około 500 m2. Roztrzaskane bloki lodu wskazywały na potworną siłę według obliczeń specjalistów do wywołania takiego wybuchu trzeba by zużyć co najmniej 100 kg dynamitu, ponieważ nie ustalono ani czasu tego wybuchu okoliczni mieszkańcy musieliby go słyszeć, ani celu ani możliwości transportu bez zwrócenia uwagi mieszkańców tak dużej ilości środków wybuchowych ani w końcu śladów pobytu nad jeziorem jakichkolwiek osób koncepcję tę trzeba było odrzucić, tym bardziej, że płetwonurkowie badający znajdujące 13 metrów pod lodem dno jeziora odkryli na nim zamiast leja po wybuchu, cytat, ślad podobny do tego, jaki pozostawia po sobie przekopujący się przez śnieg szczur. Koniec cytatu. Zaledwie miesiąc później, na przełomie kwietnia i maja 1968 roku, na jeziorze w pobliżu Heden, w tejże Dalarmie, odkryto następny otwór w lodzie, tym razem o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Płetwonurkowie, którzy i tutaj zbadali dno jeziora, opisali je jako gładkie jak podłoga. Wreszcie, najbliższej jesieni, dokładnie 28 października 1968 roku, szwedzki chłop Ove Marklund ze wsi Bergsviken koło Arvidsjaur, szwedzkiej Laplandii, odkrył jeszcze jedną taką olbrzymią przeręblę na leśnym jeziorze Hundbergstierna. Tym razem wybuch spowodowany został jakby od środka, bowiem lód, mający w tym okresie grubość 30 cm, rozsypany był w postaci różnej wielkości odłamków po powierzchni Samego jeziora. W środku jego znajdował się otwór o średnicy 30 metrów. Nikt nie mógł tego zrobić dla kawału, stwierdził Marklund, bowiem mimo obejścia wokół całego jeziora, nie udało mi się odkryć bodaj najmniejszego śladu pobytu jakichkolwiek ludzi. Uważnemu czytelnikowi rzuci się zapewne w oczy dziwna zbieżność terminów. Nieznane siły prują północne jeziora naszego kontynentu bądź wczesną jesienią, bądź późną wiosną. Ale wniosek ten został źle sformułowany. Terminy te dotyczą nie działania nieznanych sił, tylko ludzkich obserwacji. Po prostu zimą nikt do tych jezior nie dociera, a latem, jakież trwałe ślady, zostawi akcja tych sił na gładkiej tafli jeziora. Trzeba wówczas albo wyjątkowo szczęśliwego trafu, albo wyjątkowej cierpliwości, jaką przejawił choćby Pieczerski nad jeziorem Kokkol, by dostrzec akurat moment zanurzania się lub wynurzania się Czegoś nieznanego. Czego? Pewne wyjaśnienie, jeżeli w ogóle można to nazwać wyjaśnieniem, może dać opis zdarzenia, którego świadkami w tymże roku 1968, ale akurat na Antypodach, bo na wybrzeżu Antarktydy, byli dwaj pracujący tam w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego amerykańscy geologowie. Zdarzenie to jednak, pragnę się zastrzec, jest tak niezwykłe, że nie odważyłbym się wziąć na siebie odpowiedzialności, za realność jego opisu. Dlatego wolę je przytoczyć w dosłownym brzmieniu opublikowanym w pracy Adolfa Schneidera Bezucher Austeim Al Goście z kosmosu. Niech tam lepiej on, w razie czego, świeci oczami. Podczas Międzynarodowego Roku Geofizycznego dwaj amerykańscy geologowie jechali gąsienicowym pojazdem wzdłuż wybrzeża Noxa na Antarktydzie. W chwili obecnej znajduje się tam polska stacja imienia Dobrowolskiego przypis od autora. W pewnym momencie zauważyli oni w odległości około kilometra na północ jakiś potężny wir. Nie mogło to być żadne zjawisko meteorologiczne, gdyż dzień był słoneczny. Poza tym, żadne zakłócenie atmosferyczne nie mogło mieć miejsca na tak ograniczonym obszarze. Obaj naukowcy pomyśleli więc natychmiast o Japończykach i Rosjanach, którzy w ciągu tego dnia zdecydowali się przeprowadzić jakieś eksperymenty tuż obok bazy amerykańskiej. Ponieważ jednak nie wiedzieli, co to mogą być za doświadczenia, postanowili je obejrzeć, choćby w obawie, że mogą swym kolegom w czymś niechcący przeszkodzić. Wysiedli więc ze swego pojazdu i ruszyli w stronę Wiru. Gdy obaj Amerykanie odpowiednio się zbliżyli, zauważyli, że tworzyły go nie kryształki śniegu, tylko ciepła, wilgotna para o nieznanym zapachu. Wewnątrz obłoku, który stopniowo rozwiewał się, dostrzegli oni jakąś kopulastą budowę, nie wyższą niż 2 metry i o średnicy 7-8 metrów. Błyszczała ona, jakby wykonana była ze szkła... Natychmiast przyszło mi do głowy, opowiadał później jeden z geologów, że mogłoby to być jakieś nieznane zjawisko geologiczne, być może pochodzenia wulkanicznego. Zafascynowany i równocześnie zaniepokojony, pobiegłem w stronę kopuły. Nagle pomyślałem, że ktoś wyszedł mi naprzeciw, gdyż zauważyłem dwie poruszające się postacie. W moment później jednak zdrętwiałem. To nie były żadne ludzkie postacie, tylko dwa okrągłe żółtawe przedmioty, nie wyższe niż metr i wyglądające jak źle nadmuchane balony. Chwiały się one na lodzie i obracały wokół siebie. Między nimi albo nad nimi świeciło światło, które przypominało blask powstający przy spawaniu. Wydawało mi się, że jeden z balonów strzela przede mną, przy czym błękitne iskry rozsypały się w rozetę. Objęty panicznym strachem, odwróciłem się i począłem biec. Uciekaj, wołałem do mojego towarzysza. Uciekaj jak najszybciej. Obejrzeliśmy się za siebie dopiero wówczas, gdy poczuliśmy się już bezpieczni pod osłoną naszego pojazdu. Przez kilka chwil widać było jeszcze blask kopuły, którą zakrył następnie biały wir. Na niebie ukazała się ledwie widoczna łuna. Gdy ciepła mgła rozeszła się, na lodzie nic już nie było. Koniec cytatu. Prawdę rzekłszy po tym wyjaśnieniu, możemy z równym powodzeniem jak i przed nim ponownie zadać pytanie, co to było? Bo gdyby Gdyby nawet fenomen z Antarktydy w jakimś stopniu wyjaśniał ślady z okolic Arktyki, niknąca pod lodem szklana kopuła, to czymże jest sama owa kopuła, a przede wszystkim dwa żółte wirujące bąki strzelające z pawalniczym światłem? Ognie czekające na swe wyjaśnienie. Pytanie to staje się tym bardziej drażliwe, że jedną z najczęstszych zagadek na naszym globie, sugerującą działalność kogoś lub czegoś poza jego znanymi nam mieszkańcami, są właśnie różnego rodzaju nie poddające się naturalnemu wytłumaczeniu światła. Zacznijmy od trzęsień ziemi. Tuż przed katastrofą, mówi na przykład amerykański rancher Rose Dowley, który przeżył trzęsienie ziemi w południowej Kalifornii, ukazało się nad pobliskim wzgórzem silne światło. Czyniło on Zobaczono wrażenie płomieni tryskających z różnych miejsc. W zupełnej ciemności robiło to niesamowite wrażenie, jakby olbrzymiego pożaru. Zaznanie daulia nie jest wcale unikalne. Bardzo wiele osób, którym udało się przeżyć trzęsienie ziemi przebiegające nocą, twierdzi, że towarzyszą mu jakieś zagadkowe światła. Przez jednych świadków opisywane są one jako wiązki promieni, inni porównują je do spadającego meteora, jeszcze innym przypominają palący się oczy. Okręt na morzu. Grupa sejsmologów z Uniwersytetu w Nowym Meksyku, która po wielkim trzęsieniu ziemi w Chinach w roku 1976 przeprowadziła ze świadkami tego zdarzenia rozmowy. Dowiedziała się, że w odległości 300 km od epicentrum ludzie budzili się wśród nocy z wrażeniem, iż wybuchł pożar lub zapaliło się światło w mieszkaniu, zaś w samym rejonie katastrofy noc podobno przekształciła się w jasny dzień. W amerykańskim piśmie specjalistycznym Earthquake Information Bulletin Biuletyn Informacji Trzęsień Ziemi z połowy 1977 roku znajduje się dla tego typu zjawisk dość wiarygodne wytłumaczenie. Jednym z najpospolitszych minerałów skorupy ziemskiej jest kwarc. Kryształy jego mają własności piezoelektryczne, z greckiego piezo ściskam, polegające na tym, że przy próbach ich odkształcenia, ściskania lub rozciągania na ich ścianach powstają ładunki elektryczne. Właśnie takie gwałtowne odkształcenia Kształcenia ewentualnych złóż kwarcu występują podczas trzęsień ziemi i one to wywołują zwykłe iskrzenie elektryczne. To bardzo na pozór proste wyjaśnienie ma wszakże dwie trudne do ominięcia luki. Bardzo różną postać towarzyszących trzęsieniom Ziemi zjawisk świetlnych i różny czas ich występowania. Czasem pojawiają się one przed katastrofą, czasem podczas, a czasem znów dopiero po katastrofie. Jeżeli jednak nawet tę piezoelektryczną hipotezę świateł towarzyszących trzęsieniom Ziemi przyjmiemy za dobrą monetę, to i tak pozostanie jeszcze szereg zjawisk świetlnych, daremnie czekających na racjonalne wyjaśnienie. Z obszernej galerii tego typu zjawisk pozwolę sobie wymienić tylko pięć najbardziej charakterystycznych. Od setek lat stanowi wciąż nierozwiązaną zagadkę światło promieniujące ze stoków gór Empara, leżących 12 km na południowy zachód od tanzańskiej wsi Kilwama Socho na wybrzeżu oceanu indyjskiego. Gdy tylko zapadną nocne ciemności, w wielu w punktach stoku poczynają błyskać światła przypominające odblask płomieni. Wspominały o nich jeszcze stare kroniki arabskie. Wokół tych ogni obracają się także wszystkie odwieczne legendy miejscowej ludności. Już na długo przed ostatnią wojną świadkowie, wbrew ostrzeżeniom ludności przed grasującym tam ziejącym ogniem smokiem, Wybierali się kilkakroć nocą na stoki góry, by obejrzeć to zjawisko z bliska. Niestety nic im się nie udało odkryć, ani jakichkolwiek śladów rzekomego pożaru, ani nawet samych płomieni, które jednocześnie w czasie tych wypraw były obserwowane przez widzów z daleka. W roku 1934 wyruszyła w góry Empara pierwsza ekspedycja naukowa, która miała sprawdzić, czy światło nie pochodzi z wyładowań elektrycznych. Nie udało nie jej się jednak odkryć świateł. W roku 1973 rząd tańzeński zorganizował grupę ekspertów, którzy mieli wyjaśnić czy przypadkiem nie chodzi tu o rozpad substancji promieniotwórczych. Jednak i ta hipoteza się nie potwierdziła. Tak więc ognie gorące nad szczytami gór w dalszym ciągu daremnie czekają na wyjaśnienie. W roku 1976 w prasie radzieckiej opublikował dramatyczne wręcz wspomnienia były współpracownik kamczackiej ekspedycji wulkanologicznej, mieszkający obecnie w Rydze, Sołowiew. W maju 1938 roku wyruszył on wraz z Mielnikowem w olbrzymią 400-kilometrową drogę poprzez ostępy Kamczatki. W czasie tej wędrówki natknęli się na płytkie, błotniste jezioro Wielki Kolinger, które postanowili sforsować pieszo. Przy pięknej, słonecznej pogodzie obaj członkowie ekspedycji weszli niemal po pas w wodę i przedzierając się poprzez zarośla Olchy, ruszyli ku drugiemu brzegowi. Szedłem pierwszy, oddajmy głos samemu Sołowiewowi i gdzieś w połowie drogi ujrzałem stromo skałę ze znajdującą się w niej pieczarą. Pomyślałem, że można się będzie w niej osuszyć i odetchnąć i ruszyłem w jej stronę. Kiedy jednak zgięty wszedłem do Wnętrza pieczary dostrzegłem, że cała jest zalana wodą. Jedynie w środku widniała niewielka, czarna, kamienna wysepka, ze środka której tryskało białe, błękitne światło. Patrzyłem w niej jak urzeczony chyba nie dłużej niż dwie minuty, a gdy usłyszałem za sobą kroki mielnikowa, odwróciłem się i... wpadłem w kompletną ciemność. Zrozumiałem, że oślepłem. Upadłem na ręce w wodę i z przerażeniem krzyknąłem. Mikołaju, pomóż, nic nie widzę. Mielnikow chwycił mnie pod pachy i wywlókł na zewnątrz. Prawie kilometr niósł mnie na plecach zanurzony po pas w wodzie. Potem leżeliśmy bardzo długo na brzegu, wśród karłowatych brzus. Dopiero po dziesięciu godzinach, kiedy już słońce chyliło się ku zachodowi, powoli począłem odzyskiwać wzrok. W toku rozmowy okazało się, że Mielnikow także widział niezwykłe światło, ale zajęty pomocą dla mnie, przeglądał mu się nie dłużej jak parę sekund. Być może ta właśnie okoliczność uchroniła go przed czasową utratą wzroku. Koniec cytatu. Autor tego sprawozdania, Sałowiew, nigdy w życiu już nie powrócił nad jezioro Wielki Kolinger, zaś żaden z naukowców, do których się zwracał, nie próbował nawet wyjaśnić zdarzenia. Tak więc ognie błyskające w głębi pieczar również czekają na swe wyjaśnienie. Jeszcze częstszym zjawiskiem są różnego rodzaju tajemnicze światła na oceanach. Istnieją dziesiątki, jeśli nie setki sprawozdań bijących w górę bądź spadających w dół płomieniach. Autorem jednej z pierwszych takich relacji jest Krzysztof Kolumb o wędrujących po falach ognistych słupach bądź szeroko rozlewających się łunach nad cichymi wodami bezludnych mórz. W nocy na horyzoncie pojawiło się dziwne pomarańczowe światło, które przypominało wschód słońca, czy też jakąś łunę. Opisuje to m.in. Jurij Sienkiewicz, uczestnik dwóch wypraw Thora Heyerdala w swojej książce Na Ra przez Atlantyk. Występowało ono na znacznej części nieba i miało formę półkola. Widzieliśmy je dwukrotnie i do dzisiaj nie potrafimy powiedzieć nad czym, dobrym czy złym, uchylił ocean rąbka swej tajemnicy. Koniec cytatu. Czasem jednak ocean zdradza swe tajemnice w warunkach wielokroć bardziej dramatycznych problematycznych. Oto podczas jednego z największych w historii tropikalnych cyklonów, które 19 listopada 1977 roku spustoszył całkowicie wybrzeża indyjskiego stanu Andhra Pradesh. Nieliczni świadkowie, którym udało się tę katastrofę przeżyć, twierdzili, iż szturmujące z oceanu gigantyczne fale były jakby otoczone czerwonymi płomieniami. Po roku studiów nad tym niezrozumiałym zjawiskiem indyjscy specjaliści znaleźli tylko jedno wytłumaczenie. Energia Cyklonu według nich porównywalna była z energią 200 bomb wodorowych. W momencie, gdy siła wiatru osiągnęła prędkość 200 km na godzinę, w tym polu energetycznym nastąpił samorzutny rozpad cząsteczek wody H2O na atomy i powstały w ten sposób wolny wodór H2 został następnie zapalony przez wyładowania elektryczne. Czytelnikom pozostawiam ocenę prawdopodobieństwa tej niezwykłej hipotezy, ale ostrzegam, jeśli uznamy ją za nieprawdopodobną, to nie mamy na jej miejsce żadnej innej. A jeszcze dziwniejszy wypadek relacjonuje w swojej książce La Grande Adventure des Oceans le Pacifique Georges Blanc. Otóż opisuje on zatopienie przez Japończyków 12 listopada 1942 roku podczas bitwy pod Guadalcanal amerykańskiego krążownika Junior. Z katastrofy uratowało się około 100 marynarzy, którzy bez żywności na tratwach wśród morza Mazutu przez wiele dni powoli umierali z głodu, pragnienia, a przede wszystkim pożerani przez rekiny. I znów w tej makabrycznej historii martyrologii setki ludzi znajdujemy niezwykły opis świateł, które raz po raz marynarze na tratwach zauważali w głębi morza. Jeden z marynarzy oznajmił, pisze dosłownie autor książki, że okręt Juniu jest bardzo blisko w wodzie, akurat pod tratwą. Widział go wyraźnie i chciał zanurkować. Wtedy wszyscy zobaczyli mniej lub bardziej wyraźnie światła w toni morskiej i kilku zanurkowało żeby się dostać na pokład okrętu. Mieli niesłychane szczęście, że w czasie obłąkańczego nurkowania nie zbliżył się do nich ani jeden rekin. Zdarzenie to autor wyjaśnia zbiorową halucynacją wyczerpanych głodem ludzi. I oczywiście może mieć rację, ale nie musi... Bowiem światła na wodzie i pod wodą widziało nie tylko stu umierających marynarzy w pobliżu wyspy Guadalcanal, ale całe tysiące, pływających w różnych czasach i po różnych morzach. I choć wieści o tym permanentnie powtarzają się od czasów starożytnych aż do ostatnich lat, również i te ognie morskie wciąż daremnie czekają na wyjaśnienie. ZAGADKA MORSKICH KÓŁ ŚWIETLNYCH a już szczególnie wyjaśnienia takiego wymagają tzw. świetlne koła na morzu. Oto jak wyglądała pierwsza o nich relacja przekazana admiralicji brytyjskiej jeszcze w roku 1879 przez kapitana statku Vulture Evansa. Na pokładzie statku Vulture. Godzina dziesiąta wieczorem. Noc ciemna. Niebo gwiaździste. Obserwator wdrapał się na maszt i stwierdził, że z morza wychodzą promienie świetlne. Z lewej burty wygląda to na kręcące się olbrzymie koło o szprychach z promieni świetlnych. Z prawej burty wydaje się, że to samo koło kręci się w kierunku odwrotnym. Obserwator wyciągnął wniosek, że muszą to być dwa zupełnie niezależne od siebie kręgi światła. Szerokość każdego promienia świetlnego 9 jardów. Przerwa między nimi 28 jardów. Szybkość obracania się końców promieni obserwator ocenił na 72 mile na godzinę. Niestety, mimo iż Evans był dość znanym hydrografem i nawet członkiem Royal Society, relacja jego nie została potraktowana przez naukowców serio. Zbyt dobrze znana jest w świecie nie tylko skłonność marynarzy do plecenia niestworzonych bajek, ale i skłonność naukowców do traktowania jako bajki wszystkiego, co tylko wykracza poza zakres ich doświadczeń. Jednak zaledwie kilka miesięcy później, w styczniu 1880 roku, następny kapitan angielskiego statku, Sienhien, Harris, znów przekazuje admiralicji dokładny opis podobnego zjawiska. Marynarze zauważyli je z początku w postaci odległego blasku na morzu, który, w miarę przybliżania się statku, począł jako jasny łuk unosić się nad wodą na wysokość kilku stóp. Z z pozycji kapitana Harris'a Shahinian skierował się w stronę dziwnego zjawiska, wpłynął w sam środek świetlistego kręgu i zatrzymał się nawet tam dla obserwacji na pół godziny. Znów kilka miesięcy później, w tymże jeszcze roku 1880 dwaj oficerowie kolejnego angielskiego statku, Patna, opublikowali w angielskim czasopiśmie Knowledge, wiedza, następny bardzo szczegółowy opis zjawiska. Tym razem ponownie zetknęli się oni z dwoma po środkowymi kołami świetlnymi obracającymi się z prędkością 160 km na godzinę. Zresztą właśnie ta podana prędkość obrotów postawiła pod znakiem zapytania wiarygodność całego sprawozdania. Dopiero 15 lat później najszybszy człowiek świata podczas jednego z wyścigów samochodowych osiągnął 30 km na godzinę i prędkość ta oceniona została przez niego samego za szaleństwo. Ale oto 4 kwietnia 1901 roku ze zjawiskiem równie szybko obracających się promieni świetlnych nad wodą spotyka się kapitan statku Kilwe Hossison. W roku 1902 na takież zjawisko natyka się kapitan statku Fort Salisbury, Heimer. W roku 1907 relacjonuje o podobnym spotkaniu się z tego typu zjawiskiem kapitan statku Delta, Patterson. Rok po nim, 24 lipca 1908 roku, opisuje je drugi oficer statku, Consuler, Turner. Pobrano nawet wówczas próbkę wody, ale okazało się, że nie wykryto w niej żadnych osobliwości. Potem, w roku 1909, pojawia się znów sprawozdanie kapitana statku Bintang, Geiba. W roku 1931 podobne zjawisko obserwuje załoga kanonierki Doudard de la Gris. Następnie dochodzą wieści o spotkaniach przez załogi różnych statków tegoż zjawiska w latach 1957 i 1961. W ciągu roku 1967 angielskie pismo specjalistyczne Marine Observer opublikowało aż pięć relacji o obserwacjach kręgów świetlnych. Między innymi przez załogi statków Beaverbank i Shanty, przy czym ten ostatni statek spotkał się nawet z promienistymi kołami w ciągu jednego tygodnia dwukrotnie. W roku 1973 natknął się na to zjawisko statek radziecki Anton Makarenko. W roku 1975 naliczono już 50 obserwacji zagadkowego zjawiska. Jakże ono dokładnie wygląda? Zaczyna się zazwyczaj od pojawienia się światła na powierzchni morza, jak jakby na pograniczu wody i powietrza. Światło to szybko rozprzestrzenia się wokół, czasem tworząc jakby wypukłą piastę o średnicy 20 do 30 metrów. Tak było w przypadku statku Glenfolok, wokół której poczynają się obracać swego rodzaju świetlne szprychy. Regularne migotanie całego morza, a częściej jakby pasmem mleczno-białej mgły... Shanti, czy też srebrzysto-białych promieni Shahinian, czasem nawet z jaskrawo-zielonym przednim skrajem Bank, przypomina o miatające morze promienie szybko obracającej się latarni morskiej promienie te czasem są proste czasem zaś zagięte w formie spirali długość ich sięga od kilkuset metrów Consular 300 metrów, Patna 600 metrów, do kilku nawet kilometrów. Szerokość zaś waha się od kilku, Vulture, do kilkudziesięciu metrów. Shanti. Również nasycenie światłem całej objętej tym zjawiskiem przestrzeni jest dość zmienne. Czasem ciemniejsza przerwa między poszczególnymi promieniami jest trzykrotnie większa od szerokości samych promieni, Vulture. Czasem znów promienie osiągają szerokość czterokrotnie większą od przerw między nimi. Wówczas równocześnie lśni 80% powierzchni całego morza, tak jasno, że niemal można czytać. Shanti, a świadkowie z Makarenki twierdzą nawet, iż od czasu do czasu promienie wyraźnie oddalały się od siebie lub łączyły w jednolitą płaszczyznę świetlną. Do tego dochodzi jeszcze niezwykła szybkość ich obrotu, czasem zgodnie z ruchem wskazówek zegarka, czasem w kierunku odwrotnym wokół wspólnego centrum. Świadkowie z Beaverbank twierdzą, że każdy promień mijał ich statek w odstępie 4 do 5 sekund. Statek Shanti oświetlony był już pięcioma promieniami w ciągu sekundy i załoga tego statku obliczała prędkość obrotu promieni na 108 km na godzinę, załoga Vulture na 133 km na na godzinę, patnie zaś aż na 160 km na godzinę. W dodatku wielu świadków, m.in. ze statków Shahinian Patna, Shanti, Glenfolog, twierdzi, że zatknęło się od razu z dwoma takimi kręgami świetlnymi, które wokół wspólnego środka obracały się w przeciwne strony. Również niejednoznaczne są oceny środowiska, w którym cała ta niezwykła feria świetlna się rozgrywa. Jedni ze świadków, Bintang, twierdzą, iż promienie Wychodzą z kłębin morskich. Niektórzy, Siachinian, uważają, iż rozpościerają się one na powierzchni wody wśród białej mgły. Jeszcze inni są przekonani, że zjawisko rozpoczyna się w morzu, a następnie unosi się nad jego powierzchnię. Informacja z Kelnische Zeitung z 30 czerwca 1870 roku. Załoga statku Shanty określa zjawisko jako pędzące po powierzchni morza niskie smugi lub wały mgły, określając nawet ich grubość na 2 do 3 metrów. A są także i takie relacje, m.in. z Kilwe i Makarenki, że promienie świetlne cały czas krążą na pewnej wysokości nad powierzchnią morza. Przy tej okazji wspomnieć trzeba o jeszcze jednej zagadkowej informacji, kto wie jak ściśle wiążącej się z omawianym zjawiskiem pochodzącej ze statku Fort Salisbury. Otóż gdy statek przechodził przez środek świetlistego kręgu, dostrzeżono zeń na horyzoncie długi ciemny obiekt o długości od 150 do 180 metrów, o którego obu końców paliły się światła ostrzegawcze. Gdy tylko jednak skierowano się w jego stronę, obiekt powoli zanurzył się w głębinie. I wreszcie, z reguły po kilkudziesięciu minutach zjawisko znika równie niespodziewanie jak się pojawiło, z tym że znów jedni świadkowie twierdzą jakoby blask powoli przegasał, aż w końcu w ogóle przestawał być widoczny, podczas gdy inni uważają, że urywa się nagle jak wyłączone kontaktem światło. Jedynie dosyć jednakowe są opinie co do akwenów, na których niezwykłe promieniste kręgi się spotyka. Otóż według wszystkich dotychczas opublikowanych informacji zjawisko było obserwowane wyłącznie w stosunkowo wąskim pasie mórz omywających południowe wybrzeża Azji. Od Zatoki Perskiej spotkały się tam z nim m.in. statki Kilwe i Patna, poprzez Wybrzeże Malabarskie, obserwacje Szachinianu i cieśninę Malakka, Delta, Bintang, Makarenko, po Zatokę Syjamską, Consular i obszar Morza Południowochińskiego między Półwyspem Malajskim a zachodnim wybrzeżem Borneo. Stamtąd pochodzi aż pięć relacji z roku 1967. Rzecz niezwykła. Mimo tak licznych, szczegółowych i udokumentowanych obserwacji, zjawisko kół świetlnych nie znalazło dotychczas żadnego zadowalającego wyjaśnienia. Podkreślam, zadowalającego, bo zarówno główny propagator tego zagadkowego zjawiska, Amerykanin William Corliss, jak i Francuz Patrick Gaston czy wreszcie Niemiec profesor Uniwersytetu w Hamburgu Kurt Kalle ciągle kręcą się tylko wokół jednej koncepcji jest to tak zwana bioluminescencja według profesora Kallego, który w ramach swych prac w Niemieckim Instytucie Hydrograficznym w Hamburgu zajmuje się badaniem tego zjawiska już od roku 1967 za te zjawiska świetlne są odpowiedzialne o olbrzymie ilości fosforyzującego planktonu morskiego, który w pewnych warunkach wypływa na powierzchnię morza i tworzy na niej bijące blaskiem plamy. Oczywiście plankton ten przez cały czas pozostaje w wodzie, a jasna mgła widziana przez wielu obserwatorów nad jej powierzchnią jest według kalego tylko złudzeniem optycznym. Ale czym wobec tego jest regularny kształt kół, wyraźnie zauważalne, rozchodzące się z pewnego centralnego punktu promienie i ich niezmierna szybkość obrotów? Wielekroć przewyższająca prędkość prądów morskich, fal i wiatru. Na ten temat profesor Kalle woli już milczeć. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.